0: La carrera de periodista profesional y el Centro Universitario del Suroccidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala presenta Tendencia digital a la vanguardia de la actualidad. Daños causados en la economía informal por la pandemia COVID-19 Nadie pensó que el mundo podía detenerse de golpe y esto ha dejado a su paso una serie de complicaciones en la economía internacional peor aún en países como el nuestro donde ha salido a la luz un estado frágil y casi inexistente La crisis actual que enfrenta no solo Guatemala sino el mundo entero ante este peligroso virus ha cobrado la vida de muchas personas, los efectos económicos se empiezan a percibir y se prevé una situación no muy alentadora para los futuros días, la economía global va rumbo a una de las peores recesiones de las últimas décadas, tras el cierre temporal de actividades en distintas partes del mundo, para evitar la propagación de la pandemia por coronavirus, pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de una recesión económica? Para ello, tenemos al economista Milton Escobar, que nos explicará qué es una recesión económica.
1: Para responder esta pregunta, primero debo explicar que todas las economías, todos los países buscan que su producción de bienes y servicios aumente año con año. En Guatemala, por ejemplo, el Banco de Guatemala es el que da el reporte de si una economía creció durante el año anterior porque la idea es producir cada vez más en países donde las estadísticas se llevan de una manera más actualizada como Estados Unidos y los países de Europa ahí miden la economía trimestralmente y, y van verificando si la economía de un trimestre creció con relación al trimestre anter anterior entonces lo que sucede es que cuando en dos trimestres consecutivos la producción de bienes y servicios disminuye, se dice que estamos ante una recesión. Ese es uno de los criterios que más se utiliza. Y, y eso es lo que ha ocurrido por la pandemia. Hay países desarrollados y no desarrollados cuya producción ha disminuido ya por más de dos trimestres debido principalmente a las restricciones, a las cuarentenas que se han impuesto, donde la gente no ha salido de sus casas, no ha utilizado sus vehículos para movilizarse, no ha ido a restaurantes, a centros turísticos, con lo cual el consumo ha disminuido. Por lo tanto, hay empresas que han cerrado debido a que ya no están vendiendo lo que antes vendían y están despidiendo a empleados o despidieron a empleados, lo cual aumenta el desempleo. Entonces, todo eso es lo que significa una recesión económica. Si la disminución en el Producto Interno Bruto, que así se llama a la producción de bienes y servicios de un país, si esa disminución continúa, eso nos puede llevar a una depresión cuando ya tarda uno o más años. Eh, la disminución de la actividad económica. Esperamos que no sea así, sino que las economías se vayan recuperando, vayan volviendo a la normalidad, siempre con las medidas sanitarias para evitar eh, otras olas de contagio.
0: Normalmente se habla de una recesión cuando baja el crecimiento económico durante dos trimestres seguidos. Y para saber más de ello, entonces, ¿Estamos en una recesión global?
1: Se dice que si la recesión es generalizada, yo diría que sí, porque uh, ya mencioné que a países grandes y pequeños de los cinco continentes les ha afectado. Eh, este, este problema sanitario ha afectado su producción de, de bienes y servicios, ha afectado el consumo, la inversión, el empleo. Obviamente en distinta medida, algunos países tomaron medidas más drásticas, otros menos drásticas, pero como la economía es un conjunto, que también hay comercio internacional, es decir, que nos vendemos y compramos entre países, sí se han visto afectados la mayoría de ellos. Por eso podemos decir que había una recesión global.
0: En tiempos normales, la economía de un país crece en la medida que aumenta la producción de bienes y servicios. Las personas tienen suficiente dinero para consumir y las empresas tienen la capacidad de responder a esa demanda. Pero cuando ese motor no funciona bien, el Producto Interno Bruto, PIB, se estanca o cae. Por lo tanto, ¿en qué afecta la recesión global durante la actual pandemia? ¿Y cómo puede sobrellevarse?
1: Vean, todos hemos salido perjudicados, pero unos más que otros. Así como hay diferencia entre países, también hay diferencia entre personas. Hay gente que tiene una posición económica privilegiada, hay gente que vive día a día. Hubo personas que siguieron trabajando en sus, desde sus hogares, recibiendo su salario. Hubo personas que tuvieron que dejar de vender, eran vendedores informales y ellos comían con lo que vendían cada día ¿no? Y ellos se vieron muy afectados eso incluso les impide tomar las medidas sanitarias que, que se necesitan porque quizás ellos no pueden comprar gel, mascarillas incluso si se enferman difícilmente pueden comprar un tanque de oxígeno como algunos hacen porque sabemos que los hospitales se saturaron y, y bueno afecta la producción, la gente no va a trabajar, no va a consumir entonces hay, hay muchos perjuicios ¿no? que se dan debido a esta situación eh, yo, yo he dicho otras veces que me han consultado que no es que se dañó la capacidad productiva de los países afortunadamente no, no se dañó como cuando ocurren algunas eh, tragedias naturales ¿no? que se digamos, puentes se caen, y caminos se deterioran, pues aquí fue más por el hecho de que nos encerramos, entonces se dejó de consumir y de producir. Cada uno tiene que hacer su parte y dar su mejor esfuerzo. La, la pandemia es algo real que ha venido a, a cambiar muchas cosas en el mundo, que ha venido a a afectar en muchas áreas no solo la económica no hay gente que eh, tiene otros problemas de salud que no ha podido ser atendida en los hospitales debido a que están saturados entonces eh, primero ¿verdad? los gobiernos tienen que tomar medidas y, y pedir que se implementen las medidas sanitarias porque si no se implementan medidas sanitarias puede haber una ola de contagios muy fuerte que nuevamente nos Lleve a cerrar la economía y es lo que no se quiere porque la economía, eh, algunos creen que, que, que solo hablamos de dinero, pero no es así. O sea, la economía nos permite producir alimentos, nos pro permite producir servicios, electricidad, agua, el gas, el internet. Entonces no, no queremos que esos servicios sean interrumpidos, por eso hay que cuidarnos. Los gobiernos nacionales y, y locales o municipales tienen que tomar las medidas adecuadas. Las personas tienen que tomar las medidas adecuadas para que, aunque realicen sus actividades productivas, no se contagien y no contagien a otros. Eso permitirá que la economía empiece a recuperarse y esperemos que la recuperación sea más rápida de lo que eh, algunos analistas esperan pero eso dependerá de nosotros también nosotros tenemos que consumir tenemos que producir tenemos que eh, comerciar con otros tenemos que ayudarnos y eso hará que la producción empiece a crecer nuevamente y podamos eh, recuperar la situación económica por el bien de todos porque si la economía está creciendo, está volviendo a la normalidad, eso hará que todos estemos mejor, siempre privilegiando la vida, la salud de todos y cuidándonos para que no puedan haber eh, más contagio.
0: Hasta que no exista una vacuna contra el coronavirus, todos los esfuerzos apuntan a mitigar el impacto sanitario y económico de la enfermedad. Los bancos han disminuido las tasas de interés para que el costo de pedir dinero prestado sea lo más bajo posible. Para Guatemala, mejorar la economía es todo un reto, ya que gran parte de su población depende del comercio informal, es decir, sin garantías ni protecciones laborales. Este sector depende directamente del trabajo de cada día para obtener ingresos. Pensar en esta posibilidad no significa ser pesimista ni tampoco dudar del futuro, sino simplemente tener las cosas claras para prever los posibles problemas y buscar las mejores soluciones. El COVID-19 sigue devastando vidas y medios de subsistencia, golpeando con más fuerza a los vulnerables. Para hablar más a profundidad del comercio informal en Suchitepeques, está Omar Méndez, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, y nos explicará ¿Cómo ha afectado al sector informal la actual pandemia?
2: Bueno, el sector informal es eh, uno de los más golpeados con la pandemia. Eh, recordemos que según estudios de varias instituciones y del Ministerio de Trabajo también, el 70.2% de la población activa eh, trabaja en el sector informal o sea quiere decir que 7 de cada 10 personas que están en edad de trabajar están en ese sector eh, eso nos da la, la pauta a que muchos de ellos pasaron grandes penurias durante el, el momento de la pandemia principalmente cuando estaban los horarios de queda de toque de queda bastante largos y hay que mencionar que, por ejemplo, dentro de este 70.2% de personas eh, económicamente activas, como se le llama, y que están en este sector, eh, muchos de ellos, eso sí no lo podemos valorar, porque eh, habría que hacer investigaciones mucho más profundas, pero muchos de ellos eh, tienen una economía informal de supervivencia o de sobrevivencia, porque eh, son personas que de repente, les pongo un ejemplo, una señora que vende dulces y que de repente genera 40 quetzales de ganancia al día. Si lo ponemos a que eso gana eh, en una semana, está ganando, ¿qué?, 280 quetzales a la semana, sumémoslo, multipliquémoslo por cuatro, y quizá tengamos 1,120, si no me falla ahorita la, la memoria, eh, en el tema de este contable, y con 1,120, con cinco, seis niños de... Detrás de, de este sueldo o sea, pasa a ser un, eh, un ingreso realmente eh, de sobrevivencia, no, no se le puede dar lo mínimo a la familia, o sea, realmente es gente que sufre mucho.
0: Sabemos que el sector informal ha sido el más afectado por la pandemia, pero como organización empresarial que lidera la defensa, representación y promoción del comercio, coméntenos las medidas que se han tomado para la reactivación económica.
2: Nosotros lo que hemos hecho es capacitar a nuestra gente, o sea, a nuestros afiliados, a nuestros socios eh, con temas eh, de reactivación económica, de mercadeo o de marketing digital, eh, de bioseguridad, en, ahora que hubo reapertura, eh, ventas, eh, neuromarketing, varias eh, capacitaciones para que puedan competir en este nuevo eh, mundo con esta nueva modalidad eso desde el sector eh, Cámara
0: Por último, háblenos acerca de las actividades que pueda realizar la población del comercio informal para ayudar a la reactivación económica
2: Ahora con el tema del grupo que está por su, eh, sobrevivencia ahí sí es difícil eh, y tendría que tener cierto apoyo también del, del Ministerio de Trabajo y del Estado como tal porque ...o sea, una señora que vende 40, 50 quetzales al día... ...que apenas le puede dar de, de comer a sus 6-5 hijos... Eh, ...posiblemente no, no pase de... ...si es que tiene teléfono... ...no pase de un eh, teléfono sencillo, ¿no? Análogo... ...no, no le podemos pedir que, que tenga una fanpage y que ofrezca sus productos... ...entonces para ese sector sí si es bien difícil el tema de apoyarlos... ...uno porque no están debidamente focalizados... Y eso nos, nos quedó claro cuando el gobierno dijo, bueno, necesitamos listas de parte de las comunas, o sea, de las municipalidades, para agregarlos en el tema del famoso bono familia. Y hay una desinformación tal que casi ninguna municipalidad tiene registrados quienes están en el comercio informal. O sea, a ese nivel estamos. Y como no están ni registrados, ni sabemos cómo ubicarlos, aunque los encontremos en cualquier esquina eh, haciendo alguna actividad para sobrevivir, eh, y no tienen ellos para herramientas de trabajo, para ellos sí es muy difícil el tema de, de la reactivación económica, eh, y tendría que ser una influencia enorme el Estado en llegar a ellos, en capacitarles, en apoyarlos con programas anexos para nutrición, de alimentación.
0: Mantener la actividad económica y el empleo para asegurar los medios de vida mientras se salvaguarda la salud pública seguirá siendo un dilema político mientras no se disponga de un tratamiento y una vacuna contra el virus a escala. El gobierno tiene que ponderar los beneficios y pérdidas entre los impactos negativos impuestos por las restricciones a las actividades económicas y el exponer a su población a un virus para el que no hay vacuna, no hay un tratamiento claro y capacidad limitada para probar, rastrear y atender. Para saber las dos caras de la situación, tenemos al señor Héctor Guerra, comerciante, perteneciente al sector informal, que nos comentará cuáles han sido los desafíos que ha afrontado ante esta situación y cómo los ha sobrellevado.
3: Pues eh, en esta situación de la pandemia ha sido difícil para todos y principalmente para los com los pequeños comerciantes porque somos los que nos dedicamos a vender directamente en la calle y vivimos del, de lo que diariamente obtenemos. Entonces ha sido demasiado difícil porque eh, durante toda la cuarentena, durante los días que se estuvieron encerrados no hubo nada, nada de venta y, y ahí sí que no podíamos hacer nada más que estar encerrados y esperar la voluntad, ¿verdad?, de de Dios y ver las, las eh, directrices que el gobierno iba dando día con día.
0: Como comerciante del sector informal ha vivido una serie de complicaciones financieras durante esta contingencia y por ello coméntenos acerca de si contaba con un presupuesto asignado para sostener su negocio y así mitigar el daño económico causado por la pandemia de COVID-19 y qué enseñanza le ha dejado la pandemia como comerciante perteneciente al sector informal.
3: Realmente eh, en lo personal no, y yo creo que la mayor parte de los pequeños comerciantes no cuentan con un presupuesto porque ellos viven al día, inclusive en, en ocasiones se tiene que llegar a pedir créditos con los proveedores y si ellos eh, no nos eh, proveen de mercancías que se puedan vender fácilmente, nosotros pues estamos parados, entonces creo que presupuesto no hay.
0: Con intenciones de proteger a la población guatemalteca ante esta enfermedad, el gobierno ha implementado varias medidas que han contenido el contagio, aunque estas en su mayoría ya han sido eliminadas. Sin embargo, aún afectan seriamente la economía. Están golpeando al turismo, al comercio informal, a la mediana y pequeña empresa. No obstante, algunos siguen produciendo y trabajando, Tal es el caso de los grandes restaurantes, algunas empresas con franquicias extranjeras y otros comercios, quizá no con las mismas ganancias. Entonces, se calcula que el porcentaje de desempleo va en aumento. La situación de Guatemala se agudiza aún más porque, de por sí, la economía ha sido un grave problema desde siempre. La mayoría de guatemaltecos apenas logra cubrir las necesidades básicas. Según las estadísticas, la pobreza alcanza aproximadamente un 60% y la extrema pobreza un 24%. Es decir, que más de la mitad de la población guatemalteca es pobre y una cuarta parte se encuentra en pobreza extrema. Se calcula que estos porcentajes aumentarán debido a la crisis provocada por la pandemia. La amenaza del coronavirus podría durar dos años y la economía se dispara con base en señales, si se tiene una vacuna y la claridad de que la gente puede comenzar a tomar conciencia, empieza la reactivación, pero la realidad que proporciona el área de salud es muy preocupante. orientación en temas de dependencia económica y cultural, licenciada Marlene Castillo, asesoría y aplicación de conocimientos de opinión pública, licenciada María del Carmen Alvarado, asesoría en producción, licenciado Brian Torres. Agradecimientos especiales a las personas que contribuyeron a la producción de este podcast, al economista milto Cascobar, al miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Omar Méndez y al comerciante Héctor Guerra. Producción a cargo de Ángela Vélez. Esto es una producción de la carrera de periodista profesional del Centro Universitario del Suroccidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Id y enseñada a todos.